0: Und hat Ihnen gestern der Nikolaus eine Belohnung in den geputzten Schuh gesteckt? Und haben Sie eigentlich alle Schuhe geputzt oder nur ein paar, um vom Nikolaus beschenkt zu werden? Wobei, wenn man alle seine Schuhe auf einmal putzen würde, dann hätte wahrscheinlich so mancher eine Menge zu tun. Durchschnittlich besitzen Männer schließlich zehn Paar Schuhe und Frauen 16 Paar damit hat sich in den vergangenen Jahrzehnten unser Verhältnis zu Schuhen sehr verändert. Wie genau, das hat Juliane Neubauer sich von Tobias Börner erklären lassen. Er befasst sich beruflich seit einigen Jahren mit der deutschen Schuhwirtschaft und versucht über die Plattform Schuh Passion die Wahrnehmung für nachhaltige und hochwertige Schuhe zu schärfen. Wie viele Schuhe kaufen wir denn so im Jahr?
1: Wir haben mal auf äh, das Statistikmaterial vom Schuheinzelhandel hineingeschaut und da ist es so, dass rein statistisch gesehen Frauen im Jahr 4,1 Paar Schuhe erstehen und Männer dagegen nur 2,9 Paar. Das ist das, was die Statistik sagt. Es ist tatsächlich dann darüber hinaus auch sehr, sehr interessant, wenn wir nochmal ins Jahr 2010 zurückblicken, ist es so, dass aus China, der der weltgrößte Schuhexporteur ist, wir, die Bundesrepublik Deutschland, angeblich 533 Millionen Schuhpaare eingeführt hat. Wenn wir davon ausgehen, dass Deutschland über 82 Millionen Einwohner verfügt, dann hätte quasi jeder Bundesbürger 6,5 Schuhpaare erstanden im Jahr 2010. Ich glaube, das ist ganz gut zu erklären, wenn man sich überlegt dass diese Schuhe, die dort aus China kommen, durchschnittlich einen Produktionspreis, Produktionswert haben von 5,51 Euro. Also so im Endeffekt sind das dann Schuhpaare, die ihnen dort im Discounter begegnen oder quasi nicht nur im Schuhdiscounter, sondern so von großen Modelabels, H&M wie sei dort genannt, oder Schuhe, die halt dementsprechend eben bei Primark verkauft werden, wo man dann halt einen Verkaufspreis hat von 10, 12, 15 Euro maximal. Und da ist halt die große Masse der Schuhe versteckt die man sich dann halt im Jahr zulegt, die Bevölkerung, die allgemeine.
0: Halten die dann auch lange oder wissen Sie, wie lange man so in der Regel so ein Schuhpaar besitzt?
1: Also man kann im Endeffekt sagen, wenn wir von Damen ausgehen und die Dame ist stilsicher und möchte immer am Puls der Zeit sein, dann ist es dementsprechend so, dass man die Schuhmodelle nur eine Saison trägt und dann verabschiedet man sich von denen und äh, rüstet dann zur nächsten Saison quasi zum Herbst-Winter wieder neu auf und holt sich zum nächsten frühjahr sommerkollektion wieder ein neues Schuhpaar. Insofern kann man davon ausgehen, dass die eine Saison getragen werden. Dann sind die Schuhe natürlich meist nicht am Ende. Bei den Preiswerten ist es aber dementsprechend so, dass die halt billig verklebt sind und dementsprechend halten viele dieser Modelle tatsächlich auch nicht länger als eine Saison. Wir haben dort Kunststoffe, die eingesetzt werden, äh, die miteinander verklebt sind, mit Stoffoberteilen und ja, wenn die ein bisschen Belastung ausgesetzt sind, dazu noch Fußschweiß wirkt, dann sind die natürlich relativ schnell an ihre Grenzen gebracht. Deswegen ist leider, leider Gottes der Schuh mittlerweile zu einem Wegwerfprodukt unserer Gesellschaft geworden.
0: Wann ging das denn los, dass Schuhe so ein günstiges Wegwerfprodukt wurden.
1: Man muss halt sehen, dass man halt im Zeitalter der Industrialisierung setzte es halt ein, dass man Schuhe erstmalig dann in Manufakturen in großen Einheiten produzieren konnte. Vorher waren zum Beispiel eben genähte Schuhe immer nur Sonderanfertigung. Dann ging es halt los, im Prinzip der Nestfertigung, was auch bei uns immer noch so ist, dass man jede Abteilung ist spezialisiert. Die Damen machen meinetwegen jetzt nur, produzieren die Schaftoberteile, vernähen die. Die nächste Abteilung näht dann halt äh, den Schaft an die Innensohle ran. Und so hat man dann schon mal einen höheren Output. Und dann kam zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Vulkanisierung auf, die dann halt ermöglichte, dass man Schuhe eben dementsprechend kleben konnte. Und dann hat man natürlich einen ganz anderen Output, den man dort fahren konnte. Und es ist auch so, dass wir in Deutschland auch eigentlich eine, eine sehr große Schuhindustrie hatten, die in der Ecke um Pirmasens herum saß. Die sind halt auch im Laufe der letzten 20 Jahre, 20, 30 Jahre hat sich das halt alles gen Osten, mehr und mehr gen Osten verschoben. Ja, wir kennen die Bilder in äh, Schockdokumentationen, die uns vor Augen gehalten werden, wo dann die Leder hergestellt werden in Bangladesch, wo dann eben äh, solche kleine Kinder dort teilweise in dieser Gerbrühe stehen und äh, mit gefährlichen Maschinen hantieren, wo die Schuhe dann in diesen äh, Produktionsstätten unter schlechten widrigen Bedingungen äh, für Mensch und Natur gefertigt werden und dort ist natürlich auch gar nicht mehr die Zeit und das Budget dafür jetzt auf große Qualität zu gehen. Die Schuhe sind dementsprechend so angelegt, dass sie schnell und in Massen rausgeschossen werden für den Weltmarkt und dementsprechend muss hier immer wieder was Neues erfunden werden, Das ist halt dieses Jahr ist, dann hat man eine gelbe Sohle in das nächste Jahr hat man zweiteilige, Ober, äh, zweifarbige Oberteile und so müssen dann die Trends bedient werden und dann wurden Schuhe halt von einem eigentlichen Kulturgut hin zu einem Modeaccessoire-Wegwerfartikel. Man sollte eine gute Matratze haben, sage ich mal, und man sollte ein paar gute Schuhe besitzen. Wenn man dort halt spart und wenig Geld nur investiert in verklebtes Schuhwerk, wo man dann halt drinsteckt mit seinen Füßen, man hat unten eine Gummisohle, man hat das Schuhoberteil aus Gummi, dann stecken die Füße drin, die Füße können nicht atmen, die Füße schwitzen. Die Fußgesundheit leidet drunter. es sind vielleicht keine Federungen drin, dann leidet die ganze Orthetik des Körpers drunter Und das alles nur, dass man ein paar fancy aussehende, bunte Schuhe hat. Und das ist eben äh, so der Ansatz von uns gewesen bei Schuhpassion, dass wir gesagt haben, wir machen nachhaltige Schuhe aus überwachten Produktionsstandorten, dass wir die Leder sind in Frankreich gegerbt unter Einhaltung aller Standards. Die Verarbeitung findet in Spanien unter Top-Bedingungen statt und diese Schuhe sind eben dementsprechend genäht, nicht verklebt, können bei Verschleiß immer wieder neu aufgebaut werden. Wir machen die Schuhklassiker. Da hat man halt einen Derby und einen Oxford und diese Schuhmodelle sind halt seit 130 Jahren, gibt es die, die waren vor 130 Jahren in, die sind jetzt modern und ich hoffe, dass die auch noch in 130 Jahren modern sind. Das sind zeitlose Klassiker und da muss man das Rad auch gar nicht neu erfinden.
0: Das sagt Tobias Börner. Er vertreibt sogenannte rahmengenähte Schuhe, die zur kurzlebigen und trendgesteuerten Schuhmode eine nachhaltige Alternative bieten sollen.